0: La physique quantique, un monde à part qui attise la curiosité et l'enthousiasme de nombreuses personnes en quête de sens et de bien-être. Elle offre son lot de mystères, mais a aussi fait émerger une large palette d'arguments semblant confirmer les intuitions ancestrales, notamment dans le domaine de la santé. La médecine quantique est un sujet aussi riche que complexe qui ne peut se résumer en 20 minutes. J'ai donc décidé de le développer en deux volets. Voici le premier. Méta de choc, méta de choc, méta de choc, et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Chronique de la spiritualité contemporaine, épisode 5, la médecine quantique. Je vous parlais dans le premier épisode de cette série de l'impact qu'a eu le film documentaire « Le secret » sur la propagation massive de l'idée de pensée positive et de loi de l'attraction. C'est également un film qui a donné voix à un autre grand thème cher au milieu spirituel, la physique quantique. Que sait-on vraiment de la réalité est un documentaire fiction qui met en scène la comédienne sourde des Enfants du silence, Marley Matlin, et qui donne la parole à différents experts, dont l'éminent physicien David Albert, auteur de nombreuses publications scientifiques. Exposant diverses notions de neurosciences et de physique quantique de manière accessible, le film ouvre à des perspectives enthousiasmantes sur la connaissance de l'univers et la santé humaine. Dualité, onde-corpuscule, onde de probabilité, non-localité, principe d'incertitude ou encore effet de l'observateur, ces notions complexes donnent lieu à diverses interprétations semblant mener à l'idée selon laquelle l'univers ne serait pas fait de matière mais de pensée et que le vide, constituant principal de l'univers, serait en fait un « champ unifié », une pure conscience qui se manifesterait sous forme d'ondes pour ensuite donner naissance aux particules. On retrouve ici défendu les idées fondamentales du mouvement New Age, « tout est en tout » et « nos pensées créent notre réalité ». L'intrication quantique apporterait la preuve que tous les êtres humains sont reliés, la causalité temporelle, induirait que notre futur aurait un effet sur notre présent. Suivant un fil de raisonnement logique, le film arrive à la conclusion qu'il est tout naturel d'étendre les connaissances de la physique quantique à notre corps, puisque celui-ci serait une manifestation directe de la conscience universelle. Quand on creuse, on se rend compte que ce film a été produit par « L'école de l'illumination de Ramta, fondée par Judy Zebra Knight. Cette Américaine, figure proéminente du mouvement New Age, est connue pour recevoir par channeling les enseignements de Ramta, guerrier lémurien ayant libéré son peuple de la tyrannie des Atlantes. Ce maître ascensionné transmettrait à travers elle les secrets de l'immortalité. Autre point important, le physicien David Albert s'est dit outrageusement choqué par le contenu du film et la manière dont ses propos avaient été déformés au montage, pour justifier un hypothétique lien entre physique quantique, spiritualité et conscience. En réalité, c'est la communauté scientifique tout entière qui a crié à la récupération et à l'extrapolation des concepts de la physique, aboutissant à des contre-vérités scientifiques. Pour autant, l'idée d'une médecine quantique est-elle à écarter totalement Depuis une dizaine d'années, la médecine quantique est présentée sur Internet et dans divers médias comme une pratique prometteuse. Pourtant, il est bien difficile d'en trouver une définition claire. On y utilise certes des mots aux allures scientifiques comme logique quantique, entropie quantique, cohérence quantique, résonance quantique, superconductivité induite par des photons, ondes scalaires, champs de torsion ou quanta. Mais si on cherche à savoir quelles sont les études scientifiques qui sous-tendent cette nouvelle médecine, on reste dans le flou. Bien sûr, celle-ci dit s'appuyer sur la physique quantique, discipline considérée comme la plus utile de la physique moderne, puisqu'elle nous a permis de commencer à comprendre le fonctionnement de l'infiniment petit, la lumière, les atomes, les électrons. Vous n'en avez sans doute pas conscience, mais nombre d'outils de votre quotidien sont des applications très concrètes de ces découvertes. Par exemple, l'IRM, le laser, les diodes électroluminescentes, LED, la mémoire flash, le disque dur et votre smartphone. Bref, vivre sans la physique quantique, ce serait comme retourner à l'âge de pierre. La médecine quantique invoque donc Albert Einstein et Max Planck et annonce un changement de paradigme dans le domaine médical. Mais comment Par la mise en relation de trois notions, l'état quantique, l'énergie et l'information. Les particules quantiques, c'est-à-dire infiniment petites, seraient porteuses d'informations transmises par le biais d'une énergie présente en toute chose, notamment dans le corps. Si tout dans l'univers est constitué d'un même élément primaire, si notre ADN est le réceptacle de cette mémoire, alors notre corps contiendrait cette information dans chacune de ses cellules. Phénomène que la médecine quantique appelle « signature du vivant ». Certaines personnes et certaines machines seraient capables de mesurer cette énergie et de la modifier par biorésonance. Dans cette perspective, le symptôme, la pathologie, serait le résultat d'un déficit ou d'une anomalie dans l'information. En étudiant notre champ énergétique et nos particules subatomiques, on pourrait établir l'origine de nos problèmes de santé, et même réveiller les pouvoirs dauto qui sommeillent en chacun de nous, pour revenir à un équilibre naturel de pleine santé, l'homéostasie. Nous avons ici affaire à une approche holistique qui dit rejoindre les connaissances médicales ancestrales et prendre en compte l'être humain dans toutes ses dimensions. Cette volonté de concilier science et enseignement des sociétés traditionnelles est encore une fois typique de l'ésotérisme New Age. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous conseille à ce sujet L'écoute de l'épisode 2 sur l'histoire du mouvement. La tentative d'établir un lien entre physique quantique et conscience, ce que l'on appelle le mysticisme quantique, n'est pas nouvelle. Elle est apparue au début du XXe siècle parmi les fondateurs même de la théorie quantique ce nouveau domaine ouvrant à tant de questions alors insolubles. Au fur et à mesure des découvertes et nouvelles compréhensions de la physique quantique, cette démarche mystique a disparu des débats scientifiques, et Einstein a beau être cité par les promoteurs de l'idée selon laquelle « le monde extérieur serait une expression de la conscience », il s'y est en fait opposé sans ambiguïté. Pourtant, encore aujourd'hui, certaines personnes, parmi lesquelles d'ailleurs quelques scientifiques de formation, Déçu par la nature résolument matérielle de la science moderne, se tourne vers des théories métaphysiques, se revendiquant de la physique quantique. C'est le cas du physicien autrichien Fridjof Capra, qui publie en 1975 son célèbre livre « Le Tao de la physique », dans lequel il établit un parallèle entre physique quantique et philosophies orientales. Si l'on peut tout à fait comprendre l'attrait d'une démarche philosophique et spirituelle, il convient cependant de comprendre que celle-ci n'est en rien conciliable avec une démarche de recherche scientifique, puisque la science n'a pas vocation et ne revendique en aucun cas la capacité à traiter des questions transcendantes et irréfutables, non testables, telles que l'existence d'un Dieu créateur ou d'une conscience universelle. La science se limite à la compréhension de la nature dans toute sa matérialité, en cela, ces tentatives de conciliation ne peuvent jamais faire l'objet d'un consensus de la part de la communauté scientifique, parce qu'elles dépassent tout simplement son champ d'action. On ne s'étonnera donc pas que les idées énoncées dans le Tao de la physique n'aient pas été jugées recevables par elles. Aujourd'hui, plusieurs personnes se font les porte paroles de cette vision du monde, au premier rang desquelles l'ancien médecin devenu auteur à succès et entrepreneur, Deepak Chopra, Traduit dans 30 langues, ses livres ont été vendus à 10 millions d'exemplaires, notamment « Le corps quantique » en 1988 et « Un corps sans âge, un esprit immortel » en 1993. Il y développe des thèses sur le renversement du processus de vieillissement et l'immortalité par l'adoption d'une « vision quantique du monde ». Pour lui, la théorie quantique dit que « le changement de conscience est un changement biologique ». Il ajoute que personne ne peut vivre ce changement sans en passer par une expérience spirituelle. Le problème, c'est que la théorie quantique ne parle ni de changement de conscience, ni de changement biologique. On est là, bien loin de la physique, ou même de la médecine. Pourtant, dit Chopra, c'est manifestement convaincre. Il est même pas ses maîtres dans l'art de mêler théorie mystique et jargon scientifique. Voyez par vous-même nous sommes tous des champs d'énergie et d'information localisés comportant des boucles de rétroaction cybernétique en interaction au sein d'un champ non localisé d'énergie et d'information. Ou encore, la guérison pourrait être un phénomène discontinu, quelque chose d'imprévisible qui arrive dans la prolifération de l'incertitude. Comprenne qui pourra. Dans le paysage de la médecine quantique, on trouve également deux scientifiques qui, tout comme Fridjof Capra, ont délaissé les routes de la recherche méthodique au profit d'hypothèses théologiques toutes personnelles et non reconnues par leur père. Il y a tout d'abord le britannique Rupert Sheldrake, docteur en biochimie, bien connu pour sa conférence TEDx donnée pieds nus au sujet de ce qu'il appelle le champ morphique, hypothèse non démontrée scientifiquement, ni par lui-même, ni par quiconque. Et puis l'américain Bruce Lipton, docteur en biologie du développement, ayant beaucoup communiqué sur l'épigénétique, c'est-à-dire l'interaction entre notre ADN et l'environnement. Dans son livre « Biologie de la croyance », il explique que nos croyances contrôlent plus la biologie humaine que notre héritage génétique. Il pense que le fonctionnement des cellules démontre l'existence de Dieu et se pose en victime de ce qu'il appelle la médecine newtonienne et de citer Einstein pour étayer ses propos. Pour finir ce panorama des grands défenseurs du mysticisme quantique, citons encore deux personnes. L'américain Greg Braden, un géologue, qui affirme sans en apporter aucune preuve que nos sentiments changent la forme de notre ADN. Pour lui, je cite, « La science est en train d'introduire le concept spirituel des forces invisibles dans le monde physique. » Il a écrit de nombreux livres, Publié chez la très lucrative maison d'édition Hay House, fondée par Louise Hay, grande figure de la loi de l'attraction dont je vous parlais dans l'épisode 1. Enfin, on a le physicien amateur suisse Nassim Aramain, qui dit lui-même Je n'avais pas envie qu'on me dise ce qu'est la physique. Je voulais l'apprendre, mais uniquement ce qui m'intéressait et de la façon dont je voulais l'interpréter. Il n'a donc jamais fait d'études universitaires mais en quête de vérité sur l'univers, la conscience et le « qui suis-je », il dit avoir écrit un papier sur la biophysique et la conscience, dans lequel il prouve que toute l'information de l'univers se trouve dans un proton. Il conclut « L'information ne peut pas se perdre, donc le concept d'âme a un sens ». Si l'on devait résumer le message de ces penseurs de la médecine quantique, on pourrait dire que « l'amour est la porte du quantique », et qu'agir quantiquement, c'est agir en restant centré sur son cœur. À force d'aimer, on réintroduit dans notre vie et dans notre corps un peu de la conscience originale et des pouvoirs qui en résultent. Mais vous êtes sans doute en train de vous demander concrètement à quoi ressemble une consultation de médecine quantique. Eh bien, deux types de pratiques se dessinent. Tout d'abord, celle que propose un bioénergéticien quantique, sorte de guérisseur qui dit pouvoir entrer en communication avec le champ informationnel de l'individu dont il va recevoir l'énergie. Il est un relais qui va permettre au message de guérison de trouver son chemin. Pour lui, la maladie ne réside pas dans une défaillance biologique des cellules, mais plutôt dans un défaut d'échange électromagnétique entre ces cellules. Lors de la première séance, le praticien interroge le client sur les événements marquants de son existence et son historique médical. Tel un chaman des temps modernes, il entre ensuite dans un état vibratoire qui lui permet de pénétrer le champ énergétique de son client. En se connectant au champ quantique, il se connecte à l'univers. Alors en contact avec la racine des symptômes, il est même en mesure de prévoir l'arrivée d'une maladie. Une fois le diagnostic établi, il procède à une réharmonisation préventive ou curative en projetant une intention précise. Chez un client porteur de pollution, de failles, de fuites, de trous dans son biochamp ou aura, ou souffrant d'un décalage de ses chakras, le bioénergéticien va opérer une réparation en les transmutant. Certains présentent la chose en ces termes. Lorsqu'un guérisseur se concentre sur son client, il transmet les informations de guérison au champ de torsion du client au moyen d'ondes. Ce champ de torsion transmet ensuite l'information au champ de biophoton qui la transmet à son tour aux cellules, ce qui stimulera la guérison. Il existe une grande diversité de praticiens et presque autant d'explications de ce phénomène. Yannick Vérité, fondateur de l'Institut de bioénergie et méthodes quantique, se présente comme ostéopathe kinésiologue, bioénergéticien, hypnotiseur et naturopathe. Il affirme avoir une lecture multidimensionnelle, agissant sur le physique, l'émotionnel, le psychisme et le spirituel, et propose des formations pour que d'autres puissent en faire de même. Se référant à Max Planck et à la théorie des cordes, il avance que l'univers forme une symphonie d'ondes, un champ d'énergie qui est le champ de nos possibilités au sein d'une multitude de réalités. Pour lui, les thérapies quantiques ouvrent au dépassement des barrières du jugement et permettent d'atteindre rapidement la paix intérieure, synonyme de bonne santé, pourvu que l'on accepte le changement et qu'on fasse confiance à son intuition. Finalement, nous avons ici affaire à une pratique qui reste relativement proche des soins énergétiques précédemment évoqués dans cette série. Mais récemment, la médecine quantique a surtout fait parler d'elle pour un deuxième type d'application un équipement relié à un ordinateur et permettant au moyen de capteurs-émetteurs sensoriels d'agir sur l'état quantique des cellules du corps. Ces machines de biofeedback quantique ou d'imagerie électrophotonique sont réputées permettre de visualiser les ondes qui parcourent le corps du patient pour ensuite renvoyer des fréquences correctives dès lors que l'appareil détecte des anomalies. À nouveau, on retrouve dans cette pratique le champ lexical de la physique quantique, champ d'énergie, interférence, flux, effet tunnel ou résonance. Je précise que ce qui est appelé ici biofeedback quantique est bien à dissocier du biofeedback tout court, utilisé dans la prise en charge de la douleur chronique ou pour l'identification de certains circuits réflexes au niveau du cerveau. Comme nous l'avons vu précédemment, si rien ne permet aujourd'hui d'établir l'existence d'un champ vibratoire humain et encore moins le fait qu'on puisse agir dessus, ces machines de médecine quantique introduisent tout de même une donnée sur laquelle il convient de se pencher très sérieusement. Les biophotons. Et vous allez voir que l'état des connaissances à leur sujet est autant enthousiasmant que surprenant. Mais ça, je vous en parlerai la semaine prochaine, dans un second volet. Le suspense est insoutenable et votre cœur balance entre gratitude et ressentiment. C'est ainsi, choc ça gratte, ça démange et ça dérange. Mais je ne vous laisse pas seul face à votre désarroi. N'hésitez pas à me faire part de vos interrogations, de vos requêtes sur les réseaux sociaux. Je vous répondrai. Et si vous pensez que cette émission humble et superbe mérite d'être connue du plus grand nombre, parlez-en autour de vous vous serez sans doute son meilleur porte-parole. Un grand, grand merci à ceux qui permettent à Métachoc d'exister. Car oui, ce podcast a pour modèle économique le don. Si vous aussi, vous voulez apporter votre pierre à l'édifice de manière ponctuelle ou mensuelle, suivez le lien en description vers la plateforme participative Tipeee. On se retrouve vendredi prochain à 18h. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.